0: Herkese merhabalar. Ben İlhan Şahinoğlu. Birçistan Hukuk Derneği'nin podcast kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki hukuk bülteni serimize başlamadan 5 Nisan Avukatlar Günü ile ilgili birkaç şey söylemek isterim. Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında, yılmadan çaba gösteren, demokratik, layık, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın avukatlığı hedefleyerek eğitim görmekte olan bütün öğrencilerimizin 5 Nisan Avukatlar Günü'nü saygıyla kutlarım. Şimdi haberlerimize geçebiliriz. İlk olarak Türkiye'den haberlerle başlayacağız. Gündemimizde öncelikle 104 emekli amiralin paylaştığı bildiri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanı'nın teknik olarak Mönzür'ü fes edebileceğini söylemesine karşılık Cumartesi gecesi Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası anlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Möncü Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişeyle karşılanmaktadır. Möncü, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir ifadelerine yer verilen, Üniformalı ve sarıklı bir amiralin namaz kıldığı görüntüleri istinaden TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımıza karşı çıkıyoruz. Cümleleri kurulan bir bildiri yayınlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiri hakkında soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı bildirinin demokrasiye zarar vereceğini, askeri personelin motivasyonunu olumsuz etkileyeceğini, TSK'nın hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, itiraz ve şahsi emellerini araç yapılamayacağını açıkladı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamada, Möcre anlaşmasının ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz ve milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimiz de göstereceğiz ifadelerine yer verdi. Bildirinin darbe çağrıştırdığını söyleyen pek çok hükümet üyesi sert tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli de muhsıra tarzındaki bildiriye imza atan amirallerin rüsbelerinin sökülmesi çağrısını yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sahte gündemler tutmaz halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır derken CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, o eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'da dimdik durdular. Deniz kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ'cü dolduranlar 15 Temmuz'un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bildiriyi zevzeklik olarak tanımlarken ekonomik sorunların konuşulması gerektiğini, İktidara bildirinin üzerinde tepinme şansı doğduğunu söyledi. İyi Parti milletvekili Aytun Çıray ise bildirinin altına imza attığını belirtti. HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabında da "Demokrasi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir." Ancak demokratik siyasete darbe yapmak konusunda sicili kapkara olan bu iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski değiştirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır. Açıklamasını paylaştı. 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu'nda eğitim almış olan Deniz Aslanları adlı bir grupta Cumhuriyet ve liyakat nişanlarındaki Türkiye Cumhuriyeti ifadesi, ve Atatürk kabartmasının çıkartılması ve çeşitli tarikat ve cemaat faaliyetlerini alenen ve resmi üniforma ile katılma cüretini gösteren silahlı kuvvetler personelinin görüntüleri kaygı verici gelişmelerdir cümlelerinin kullanıldığı bir bildiri yayınladı. Daha önce Anayasa'dan laiklik ilkesinin çıkarılmasını isteyen ve İstanbul Sözleşmesi'ni sert bir şekilde eleştiren Boynu Kalın, hükümet üyelerinin de tepkisini toplamıştı. Ayasofya Camii İmamı Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalın görevinden istifa etti. Boynikal'ın yaptığı açıklamada istifa sebeplerinden birinin 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrasında yalan yanlış kıyaslamalara meydan vermemek olduğunu açıkladı. 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiri sebebiyle hafta başında gözaltına alınan 10 emekli amiral gözaltı süresinin uzaltılması talebiyle adliyeye sevk edildi. Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusu üzerine görülen duruşmada medya kuruluşlarının kapatılması, ve mal varlıklarının hazineye devredilmesini düzenleyen kanun hükmünde kararnamenin ilgili maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Andalık Ajansı'nda yer alan haberlere göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 553 milyon kullanıcısının verilerinin düşük seviye hackerların yer aldığı formunda ücretsiz olarak paylaşıldığını belirten Facebook hakkında inceleme başlattı. Söz konusu veriler içinde Türkiye'den 19 milyon kişinin verilerinin de yer aldığı belirtilmişti. Eski HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ve Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Salih Aydeniz'in aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 14 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunuldu. Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Cuma günü gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi gören HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneden çıkarıldı ve Sincan cezaevine nakledildi. HDP'den yapılan açıklamada doktorun tam teşekküllü hastaneye sevkini istemesine rağmen cezaevine götürüldüğü ifade edildi. Masumlar için adaletin sağlanmasını diliyorum ifadelerini kullandı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı muhafız alayında yaşanan olaylara ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 22 asker müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu geçtiğimiz yıl yaklaşık 177 bin işçinin iş sözleşmesinde iş kanununun 25. maddesinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri gerekçesiyle işverenler tarafından feshedildiğini açıkladı. Bu gerekçeyle işten çıkarılan kişilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını alamadıklarını, ayrıca işsizlik sigortası fonundan da işsizlik ödeneğinden yararlanamadıklarını belirten DİSK, Söz konusu maddenin pandemi dönemlerinde uygulanan işten çıkarma yasağının istisnalarından birinin oluşturduğuna da dikkat çekti. Resmi gazetede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Ervan'ın imzasıyla yayınlanan kararla 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanun uyarınca alındığı belirtilen karar kapsamında Mal varlıkları dondurulan kişiler arasında Fethullah Gülen ve terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan, Celal Bayık ile Duran Kalkan'da bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maddeleri geçilmesi hükümetin yeterli karar sağlayamadığı için önce muhalefetin oyları reddedilen, sonra AK Parti'nin itirazı üzerine yeniden oylanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa, kamu görevlilerine dönecek ya da ilk kez başlayacak kişilere yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiriyor. Libya'yı ziyaret eden ve ülkenin geçici başbakanı Abdülhamid Dibey ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakatının Yunanistan açısından yok hükmünde olduğunu söyledi. Michotakis, Libya'nın komşusu Türkiye değil Yunanistandır açıklamasında bulundu. Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'da Uygur Türklerine yönelik Çin politikasını eleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İyi Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı bir paylaşımın ardından Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Şimdi ise hukuk bültenimizde dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Fransa'da Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin teklifiyle okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtü takmasını yasaklayan madde onaylandı. Söz konusu madde 141 hayır oyuna karşı 177 evet oyuyla kabul edildi. Merkez Sağ Partisi tarafından hazırlanan 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda boşaltı takmasını ve Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin desteğiyle teklif edilen havuzlarda tesettür mayanın giyilmesini yasaklayan maddeler de onaylanırken tasarının diğer maddeleri senatoda görüşülmeye devam ediliyor. Ayrılıkçı yasa tasarısına eklenmesi kabul edilen maddelerin yürürlüğe girmesi için ulusal mecliste de onaylanması gerekiyor. Senato daha önce iki kez okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı. Ancak ulusal meclis bunu kabul etmediği için yürürlüğe girememişti. Ayrılıkçı yasa tasarısı Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor. Bu haftaki hukuk haberleri serimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve haftaya yeni hukuk haberleriyle tekrardan görüşmek üzere.